0: Voy a compartir algo de, de lo que la Palabra de Dios ha usado para mi vida en cuanto a poderle creer un poquito más a lo que el Señor nos dice en su Palabra. Sabemos que la Biblia es la Palabra de Dios, ¿sí? ¿Amén? ¿Seguros? Claro que sí. Eh, ¿Por qué la Palabra de Dios? Porque, bueno, es el que habla, muestra su voluntad. Y, y algo que desafortunadamente sucede en algunos de nosotros Es que a veces Dios nos dice algo Pero nos cuesta un poco creerle a lo que el Señor nos dice y, y un versículo que lo encontramos en Romanos 8, 28 Solamente lo voy a tomar como referencia Romanos 8, 28 Muy conocido, quizá usted lo tiene memorizado Y ojalá que así sea Romanos 8, 28. ¿Estamos allí, iglesia? Listo. Dice, y sabemos que a los que aman a Dios, ¿qué pasa? Todas las cosas, Todas las cosas nos ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. llamados. Vamos a orar. Señor, muchísimas gracias Padre por esta oportunidad, privilegio tan grande que podemos eh, que nos has dado de estar aquí Señor, compartiendo con tu iglesia. Muchas gracias por lo que estás haciendo aquí, y a ti la gloria. Solamente en esta mañana nos disponemos Señor para que seas tú, a través de tu Santo y Divino Espíritu, el que nos guíe y a través de tu Palabra. Y Padre, eh, solo ruego, Señor amado, que seas tú, obrando en cada uno de nosotros para que con una plena convicción podamos decir que todas las cosas nos ayudan a bien. Muchas gracias, Señor del Cielo, y a Ti por siempre la gloria damos. Amén. Dice, y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas nos ayudan a bien. Estos a los que conforme a su propósito son llamados. Y claro, es una afirmación que el apóstol Pablo está escribiendo a, lo, a los hermanos en Roma, les escribe, y es una afirmación, ¿cierto? Dice, y sabemos, ¿cierto? Y sabemos. Pablo se incluye. Pablo ya ha tenido la experiencia y la oportunidad de experimentar con plena convicción que realmente todo ayuda para... Todo ayuda para bien. Eh, y aquí entraría ya, no por tergiversar la escritura, sino apoyándome. En este versículo eh, La pregunta sería para nosotros, Iglesia Realmente Si ¿sí estamos conscientes Y podemos tener una plena convicción Que todo lo que nos pasa En esta vida, nos ayuda para bien ¿Será que sí? Bueno, espero si usted la tiene es igual que el apóstol Pablo Escribiendo a los romanos, si usted tiene esa convicción Dice, todo me ayuda para bien Amén, que así sea Yo le animo para que siga en esa tónica sigámosle creyendo al Señor pero también mis amados hermanos eh, es para algunos de nosotros que realmente a veces nos cuesta decir será realmente que lo que me está aconteciendo ahora esto ayuda para bien y a veces decimos será no le veo sentido ni propósito que esto ayude para bien y es lo que la Palabra de Dios nos dice, y por ser Palabra de Dios debemos creerle, todo ayuda para bien, yo no sé, en las Escrituras, en la Palabra de Dios hay muchísimas cosas, ¿no?, que nos causan como inquietud, ¿cierto?, inquietud, y a mí, lo hablo en primera persona, perdónenme que lo haga de esta manera, pero eh, cuando uno está mirando la Escritura dice, ¿cómo es posible que un hombre, un hombre de Dios haya sido muerto?, apedreado ¿sí? saben de qué estoy hablando, de Esteban ¿cierto? primer mártir en la escritura ¿cómo es posible? ¿y cómo es posible que otro hombre sea encarcelado? y el Señor a través de la iglesia, ¿cierto? en oración y el poder de Dios obrando allí lo deja libre ¿cómo es posible? ¿cómo es que una prisión el encarcelamiento de una persona puede ayudar para bien? ¿Cómo es posible que una enfermedad que Dios permite, que nos lleva casi a punto de morir, ayude para bien? ¿Cómo es posible que una escasez económica nos ayude para bien? ¿Cómo es posible que una muerte tan cruenta como lo fue una muerte en la cruz, ayude para bien? Mis amados hermanos, eso es lo que quiero compartir y espero en el Señor suele hacerlo suficientemente claro, mis amados hermanos, de poder dar argumento y persuadirles con argumento bíblico, mis amados hermanos, que verdaderamente todas las cosas nos ayudan para bien. Todas las cosas nos ayudan para bien. Y el tema en esta mañana, eh, la, for eh, la fortuna del infortunio. <risa> la fortuna del infortunio. Bueno, vamos a mirar, y yo les invito, vamos sí a, a desarrollarlo, este tema vamos a desarrollarlo desde la óptica de Pablo a los hermanos en Filipos, o sea, vamos a la a los filipenses, vamos a filipenses. Carta del apóstol Pablo a los hermanos allí en Filipos. Eh, más adelantico de Romanos, saludo a los Corintios por ahí, Gálatas, Efesios. Pase por ahí, salúdele, diga, buenos días, ¿cómo están? ¿Qué tal? Por aquí a visitarlos. <risa> y llegamos a Filipenses, una carta muy preciosa, mis amados hermanos Filipenses. Yo le animo, yo les animo, eh, qué sentir, ¿no?, el de esta iglesia, dado por el Señor para, con la obra misionera. Es espectacular, eh, es de gran bendición, mis amados hermanos, ver el sentir y el agradecimiento y el gozo que transmite el apóstol Pablo a esta iglesia se regocijaba el apóstol Pablo cuando pensaba en los hermanos en Filipos se gozaba era agradecido con el Señor el apóstol Pablo de que Dios hubiera puesto a estos hermanos en su camino porque fueron de gran, gran, gran ánimo para este siervo del Señor Filipenses es una carta escrita desde la prisión sí, de, en esto sí de pronto hay varios puntos de vista eh, pero dicen que Pablo estaba preso en Roma. Estuvo allí, eh, en, una de, de, en uno de sus encarcelamientos, dos años, mis amados hermanos, en casa por cárcel. Mire que eso de casa por cárcel no es de ahora. Mire desde dónde. año 61 aproximadamente que fue escrita esta preciosa carta para los hermanos en Filipos. Un preso, un preso, dando ánimo a una iglesia. Y en varias eh, en varios pasajes de la escritura allí en Filipenses Pablo le dice regocijaos, regocijaos en el señor. Otra vez digo regocijaos gozados, dice el apóstol Pablo. Miren, un preso dando ánimo a una iglesia tan querida y tan amada. Pablo no tenía uh, un aprecio particular por esta iglesia, porque fue una de las iglesias más fieles. Y no por esto solamente, no por esto solamente, pero sí fue una de las iglesias fieles en administrar recursos de parte de Dios para el apóstol Pablo. Fue Una iglesia desde el principio, cuando en su segundo viaje misionero el apóstol Pablo llega allí a Filipos, después de salir de Troas, ¿cierto?, y hacer ese giro por la parte superior de Macedonia y Asia, y llega allí a Filipos. Eh, eh, yo les animo allá en, en Hechos 16, usted puede encontrar para que lo lea en casa la historia de la iglesia del establecimiento de la iglesia allí en Filipos. Es algo impresionante, es algo eh, de ver las maravillas que Dios estaba haciendo en ese lugar. Y desde ese momento, desde ese momento, desde que Pablo salió de esta iglesia, fue una iglesia que Dios usó. Para bendecir económicamente y en estímulo y en ánimo al apóstol Pablo. Una iglesia muy fiel en cuanto a aportar el recurso para la obra misionera y eso en parte en muchos de los pasajes de esta escritura también, mis amados hermanos, Pablo es un hombre agradecido. Hay muchas cosas que se pueden aprender y que debemos aprender como iglesia también, acerca de la obra misionera desde la óptica del apóstol Pablo y el sentir que Dios puso en la iglesia de Filipos para con el apóstol Pablo. Hay mucho, mucho, mucho que aprender, pero no es el tema de hoy, mis amados. El tema de hoy es, y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas nos ayudan para bien. Y eso vamos a desarrollarlo aquí en Filipenses. Vamos a ver toda la carta, toda la carta el pastor Alejandro dijo que eran dos horas aquí una vez dije en una congregación así y un hermano dijo yo a los 45 me voy entonces que Dios lo bendiga pastor si usted va a estar dos aquí yo, yo tengo 45 pero no, vamos a aprovechar bien el tiempo mis amados hermanos y vamos a mirar mis amados hermanos desde la óptica del apóstol Pablo hablando a la iglesia en Filipos su parte de cárceles de cárcel encarcelamiento particular porque la vida de Pablo fue una vida pasada ¿cierto? por muchos sufrimientos cumpliendo con la voluntad de Dios ¿sí? ¿amén? Pablo estaba cumpliendo la voluntad de Dios y esto costó al apóstol Pablo como le costó a muchos en la escritura decidir por Cristo y no solamente decidir por Cristo sino vivir por Cristo. Eso costó. Uy, ustedes, mis amados hermanos, una vez más, yo les animo, allá en Hebreos 11, esos héroes, ¿no?, que llama la Escritura, esos héroes, esos testigos, mis amados hermanos, que dice la Escritura, que algunos fueron acerrados en cárceles, en azotes, y muchas otras cosas difíciles para hombres de Dios que servían al Dios vivo y verdadero. Y costó. A algunos les costó la vida. Pero valió la pena, mis amados. Valió la pena. Y eso es lo que el Señor nos anima en el día de hoy. El apóstol Pablo, en el capítulo 1 de Filipenses, le dice a los hermanos en Filipos, versículo 12 del capítulo 1, Filipenses. 1, 12. Dice... Pablo a los hermanos en Filipos, ¿no? Quiero que sepáis... ¿Quiénes? Hermanos. ¿Cierto? Iglesia. A la iglesia. Quiero que sepan, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien... ¿Para qué? Para el progreso del Evangelio. Mire que no era un infortunio, mis amados hermanos, que Pablo, como lo muestra allí, y les invito dejen su manito ahí un momentico y vamos a, a echar un reversazo con cuidadito Segunda de los Corintios seis. Segunda de los Corintios 6 al Segunda de los Corintios 6 4 al 10 algunas cosas 6 Segunda de los Corintios 6 4 al 10 voy a leerlo solamente para que consideremos un poquito, mis amados hermanos, lo que el apóstol Pablo quería participar con la iglesia en Filipos. ¿Qué era lo que le había sucedido al apóstol Pablo por servir al Dios vivo y verdadero? ¿Qué le había pasado al apóstol Pablo? Dice 4, 6-4, Segunda a los Corintios. Antes, más bien, antes bien, nos recomendamos en todo como ministros de Dios, en mucha paciencia, en que más iglesia... ¿en qué más? ¿en qué más? uy, no, deje así eso servirle, a, eso servirle a Cristo cuesta sí, claro, pero no queda ahí, ¿cierto? dice, en azotes en cárceles en tumultos en trabajos, en desvelas en desvelos, perdón en ayunos, en pureza en ciencia, en longanimidad, en bondad en el Espíritu Santo, en amor sincero en palabra de verdad en poder de Dios con armas de justicia a diestra y a siniestra por honra y por deshonra por mala fama y por buena fama como engañadores pero como desconocidos pero bien como moribundos más sea aquí vivimos como castigados más no muertos como entristecidos más siempre gozosos pobres más enriqueciendo a muchos como no Como no teniendo nada, más poseyéndolo todo. Mis amados hermanos, y esto es parte de lo que el apóstol Pablo padeció por la causa de Cristo. Y aquí en, Filipe, en la carta a los filipenses, y volvamos allí, por favor, volvamos allí. Uno, dos, ¿eh? Dice, quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del Evangelio. Y el apóstol Pablo va a explicar en qué Dios había bendecido su vida y habían bendecido a muchos por sus prisiones. Dice allí en el 13, de tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo en todo el en todo el pretorio y a todos los demás. Y a la mayoría de los hermanos, cobrando ánimo en el Señor con mis prisiones, se atreven mucho más a hablar la palabra sin ¿sí? temor. ¿Cómo, mis amados hermanos, es que este infortunio puede pasar a ser una fortuna? Mis amados hermanos, si no hubiese sido porque Dios permitió que el apóstol Pablo estuviera en esa prisión... Muchos soldados del pretorio y muchos presos no hubieran podido escuchar de Cristo. Y el apóstol Pablo, por la buena voluntad del Señor, mire que no es un infortunio, es una fortuna mis amados hermanos, que Pablo hubiera estado preso. Había llevado bendición a estas personas. Soldados que los tenían al lado y lado, ciertos soldados continuamente, aunque como ya lo expresé, estaba en casa por cárcel, en muchas personas llegando allí a la cárcel donde estaba eh, llegando a escuchar el Evangelio personas entrando personas saliendo visitas para el apóstol Pablo amigos del apóstol Pablo y el apóstol Pablo siempre, siempre mis amados predicando a Cristo porque él había entendido que eso no era un despropósito de Dios sino más bien un propósito perfecto de la voluntad de Dios que es buena, agradable y perfecta dice allí la escritura eh, uno de los beneficios como ya los vimos de que Pablo estuviera en la cárcel era que se había predicado el Evangelio ¿verdad? allí en Roma se había predicado el Evangelio en Roma soldados habían escuchado amigos, vecinos toda la gente que llegaba allí escuchaban de Pablo que Cristo era el único y suficiente Salvador y sabían que era el, era el camino la verdad y la vida. Y que no había más mediador entre Dios y los hombres, sino solamente Jesucristo, hombre. Ellos habían sido informados. Unos habían creído, otros no. Pero, mis amados hermanos, era uno de los propósitos... Muchas gracias, hermano. Era, era uno de los propósitos de que Pablo estuviera allí, en prisión, por la voluntad de Dios. Por la voluntad de Dios. ¿Qué más? ¿Habrá otra... Otra cosa que Dios hizo A través de la prisión del apóstol Pablo Sí, en el versículo 14 Dice, y en la Mayoría ¿De quiénes? De los hermanos, ¿cierto? De los hermanos ¿Qué, ¿Qué había pasado con la mayoría de los hermanos? ¿O qué había acontecido con la mayoría de los hermanos Viendo al apóstol Pablo En prisión por la causa de Cristo? Dice Cobrando cobrando ánimo ¿en quién? en el Señor con mis prisiones o cobrando ánimo había gente desanimada mis amados hermanos como la hay hoy habían personas hermanos en Cristo Jesús desanimados que ya no querían avanzar que ya no querían continuar ¿por qué? por la situación que se estaba presentando de persecución de cárceles de azotes y muchas cosas que se desarrollaban en contra del camino o en contra de Cristo y se estaban desanimando pero ¿saben? al ver la actitud del apóstol Pablo al ver ese ánimo del apóstol Pablo al, al, al ver que Pablo aún estando en prisión y se sentía gozoso de estar por Cristo allí eso daba ánimo a los demás hermanos eso daba ánimo y dice aquí la escritura y la mayoría de los hermanos cobrando ánimo en él en el Señor. Esto debe ser del Señor, mis amados hermanos. Esto, un estímulo humano, un estímulo humano, ¿sabe? No llega a la mente solamente. Aquí lo ponemos y nos estimulamos un poquito y avanzamos un poquito. Pero pronto, pronto se nos acaba ese ánimo. Pero cuando cobramos ánimo en el Señor, mis amados hermanos, es en el Señor. Y eso permanece para, porque es del Señor. Eso permanece para siempre. Cuando viene el ánimo del Señor, cuando viene el estímulo del Señor, cuando podemos entrar y decir en plena convicción en Cristo Jesús que todo lo que me pasa ayuda para para bien. Y puedo decir, claro, gracias mi Cristo, porque tu plan es perfecto. Y dice la Escritura, cobrando ánimo del Señor con mis prisiones. ¿Qué pasaba? Si atreven mucho más a hablar la palabra sin... ¿sí? Señor, qué rico, ¿no? Qué rico, qué rico, qué bendición tan grande. Estos hermanos que se estaban desanimando decían: si Pablo está haciendo eso y si Pablo tiene esta actitud, eh, como es, eh, como estamos sirviendo al mismo Señor, el Señor también me puede dar ánimo a mí para poder avanzar en medio de esta situación y en, esta, en medio de esta complicación que se está presentando. Mis amados hermanos. Hay propósito, ¿no? Hay propósito. Porque sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas nos ayudan para bien. Cristo, predicando a Cristo encarcelado. Y vemos la inmensa bendición y como Pablo presenta, para que sea no de desánimo para la iglesia, sino que se cumple el propósito de Dios en los hermanos allí. Y es que cobraran ánimo, ánimo. Aquellos temerosos, mis amados hermanos Aquellos que de pronto decían Uy, no, es que es que si de pronto yo hablo de Cristo ¿Cierto? Me pueden coger y también me pueden encarcelar ¿Cierto? Me pueden azotar ¿Cierto? ¿Y, y qué dirá mi familia? ¿Cierto? ¿Qué, porque esa es otra, ¿no? Ya en forma eh, aplicativa para nosotros, mis amados hermanos Ya aplicando este texto para nosotros Ya no Pablo a los filipenses Sino el Espíritu de Dios a cada uno de nosotros mis amados hermanos, ¿sabe? A veces hay cosas que desaniman, ¿cierto? Hay cosas que desaniman. En la vida cristiana hay cosas que desaniman. Algo que nos desanima mucho es la oposición de nuestra familia. Yo no sé si a usted le habrá acontecido, pero cuando el Señor nos dio la oportunidad de conocernos, ¿sabe? La mayoría de familia dijeron, sos enloquecieron. Y desde ahí cerraron puerta de comunión con nosotros. Nos aborrecen, pero no nos miremos a nosotros miremos del gran ejemplo de nuestro amado Cristo que el Señor Jesucristo también mis amados hermanos fue rechazado por su familia por su nación por sus discípulos y Él pudo claro por supuesto en el Señor sostenerse y cumplir la voluntad de Dios que para Él como para nosotros era buena agradable y perfecta bendición en las prisiones bendición bendición Estando en prisión, claro que sí Hubo bendición ¿Qué bendiciones hubo? Repasémoslo para no dejarlo ahí solamente ¿Qué beneficios hubo de que Pablo estuviera en prisión por la causa de Cristo? A ver, si ustedes me ayudan a... y hacemos el recorderis ¿Cuáles serían los beneficios de que Pablo estuviera en la cárcel? Una, una, una cosa, que si Pablo no hubiera estado preso Ah, sí señor Amén. Si no Amén. Amén, mi hermano. Todo lo que entiendo, ¿sí? Tenemos la palabra aquí ¿eh? un ejemplo de él, cierto y un ánimo que el Señor nos está dando a través de esta escritura. ¿Qué más vimos allí de beneficio? No más. Ánimo a los hermanos ánimo para los hermanos que estaban desanimados ánimo para continuar ¿continuar qué? predicando a Cristo, predicando a Cristo les dio ánimo, ¿qué más? ¿alguna otra cosa? el progreso del Evangelio ¿cierto? el progreso de... muchas personas mis amados, muchas personas creyeron en Cristo y otros más, oyeron de Cristo ¿en dónde? allí, donde estaba preso en Roma mis amados una vez más y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas nos ayudan ¿amaba a Pablo al Señor? sí, por supuesto lo amaba ¿ama usted al Señor? ¿amamos al Señor? ¿estaríamos dispuestos mis amados a seguir predicando a Jesucristo pase lo que pase cueste lo que cueste aún si costara nuestra vida Dios nos bendiga y Dios bendiga sus corazones una prisión y ahora vamos al capítulo 2 mire que ya, ya miramos capítulo 1, ahora vamos a ver el capítulo 2 capítulo 2 de Filipenses vamos a mirar Pablo estaba diciéndole a los hermanos en Filipos mis amados hermanos eh, quiero enviarles a Timoteo Timoteo era un hijo eh, espiritual de Pablo Pablo había compartido con él eh, estaba junto a él en su segundo viaje misionero en el primer viaje misionero Pablo siembra la palabra eh, bueno, Dios siembra la palabra a través del apóstol Pablo en el corazón de Timoteo y en el segundo viaje Pablo recoge el fruto dice Timoteo, mijito, vámonos a compartir el Evangelio y, y Timoteo un hombre muy joven Dice presente, ¿cierto? Con todas las falencias que de pronto la Escritura puede ver, hacernos ver de Timoteo. Con todas las falencias, de pronto eh, su carácter, ¿cierto? No muy firme, de pronto enfermito. Como diríamos aquí, yo no sé si eh, de pronto soy atrevido con mi comentario. Todo, todo bueno, insípido. Timoteo, sin gracia, Timoteo, ¿cierto? Todo, bueno. Aquí algunos muy seguramente no daríamos... Ni, por, ni propondríamos a un hermano así de pronto para una obra misionera no, dirían uy no todo raquítico, cierto Pablo Timoteo, no lo no llevemos, pero Pablo dijo vamos Timoteo, lo invita en su segundo viaje misionero y lleva con él y le dice a los hermanos en Filipos, yo voy a enviarles a Timoteo porque tiene unas características muy particulares ahí como ustedes lo pueden ver en el capítulo 2 eh, 19 dice espero en el Señor Jesús enviaros pronto a quién 219 de Filipenses espero en el Señor envi eh, Jesús enviaros pronto a Timoteo para que yo también esté de buen ánimo al saber de vuestro estado pues a ninguno tengo del mismo ánimo que tan sinceramente se interese por vosotros le dice Pablo los hermanos en Filipos porque todos buscan lo suyo propio, no lo que es de Cristo Jesús. Qué particularidad, ¿no? Un joven, mis amados hermanos. Eh, aquí hablando bajito, ¿no? Y espero que de pronto esto no vaya a salir sino de aquí, ¿cierto? Que no va a salir de aquí, ¿cierto? Solamente es para acá. Pero allí en la iglesia tunal, estamos orando por nuestra juventud, por supuesto. Pero les estamos animando también, que no piensen solamente en ellos, sino piensen en en otros. En otros, porque una característica de la juventud es pensar solamente en nosotros y no en otros. Pero Timoteo era un hombre y un joven que realmente tenía esta particular característica, pensar en otros antes que en él. Y por eso el apóstol Pablo dice, quisiera enviarle a Timoteo para que les conforte, les anime, porque él tiene un sentir diferente a muchos de los jóvenes que están en nuestro enterredor. Dice el 22, pero ya conocéis los méritos de él, que como hijo a padre ha servido conmigo en el evangelio. 23. Así que a este espero enviaros luego que yo vea cómo van mis asuntos. Lo de prisión y si lo iban a dejar preso, o lo iban a matar o iba a salir. Bueno, estaba esperando eso Pablo. Dice 25. Mas tuve por necesario enviaros a quién? Ah vea Epafrodito por si acaso de pronto están buscando un nombre para el niño ¿cierto? ahí está un nombre que seguro que no lo, no va a ser tan común Epafrodito ¿quién era Epafrodito? miremos características de Epafrodito ahí en el versículo 24 25 perdón a ver si ustedes me ayuden características de Epafrodito hermano creyente un hijo de Dios un hijo de Dios amén ¿qué más? colaborador ¿qué más? ¿Compañero de qué? De milicia. Vuestro mensajero y ministrador de mis necesidades. Características de un siervo del Señor. Es ese término, compañero de milicia. Mis amados hermanos, no se nos olvide, como iglesia, como bien el hermano Dios me hizo la lectura, no se nos olvide que estamos en una batalla. ¿Cierto? Esto es una lucha continua, mis amados hermanos. La vida espiritual es una lucha continua. No tenemos eh, lucha contra sangre y carne, sino contra principales, contra todos huestes espirituales de maldad, ¿cierto? Así se desarrolla esta batalla. Por eso, eh, eh, Pablo le dice a Epafrodito, un compañero de milicia, un combatiente nuestro, eh, un hermano dispuesto para toda buena obra. Oiga, y, y saben esto de Pafrodito no, no, no se habla mucho no no hay una carta de pafrodito a tal iglesia no era un telonero no un telonero un colaborador un ayudador simplemente un, un enviado un mensajero ese era Pafrodito seguro que para nosotros los hombres no tiene tanto reconocimiento mis amados pero para, para cristo es muy muy importante estos siervos del señor son importantes y hay que valorarles mis amados hermanos 26 dice porque él tenía gran deseo de veros a todos vosotros y gravemente se angustió porque habíais oído que había enfermado mire una enfermedad de un siervo de Dios de un colaborador de un compañero de milicia un hombre enfermo y dice aquí el 27 pues en verdad estuvo enfermo Miren la magnitud de la enfermedad a punto de pero Dios tuvo misericordia de Pafrodito, y no solamente de Pafrodito, sino también de mí, dice Pablo, para que yo no tuviese tristeza sobre tristeza. Miren, mis amados, una enfermedad grave, a punto de morir un siervo de Dios. ¿Saben por qué? Estuvo a punto de morir por la causa de Cristo. Por la causa de Cristo. Era un viaje larguísimo, desde eh, desde Filipos hasta Roma, era un viaje y que no había vuelo todavía, no habían aviones, no había Transmilenio, no habían flotas, no había nada, mis amados hermanos. Esto era caminandito, de pronto por asnas o por caballos, por lanchas, y, y vaya, desde Filipos hasta Roma. Y allí llega, y, le, y seguramente por el desgaste, mis amados hermanos, llegó muy enfermo. Epafrodito casi a punto de morir por la causa de por la causa de Cristo. Mire que no iba de vacaciones Epafrodito. No no iba de vacaciones, iba ni por ir a conocer Roma, ¿cierto? No no. La iglesia de Filipos había enviado a través de Epafrodito una ofrenda y Epafrodito dice, con mucho gusto yo voy y se la llevo a nuestro hermano el apóstol Pablo. Pero mis amados hermanos, esto, esta enfermedad, esta enfermedad y una enfermedad, ¿cómo es posible que esto ayude para bien? ¿Cómo una enfermedad ayuda para bien? Porque la Escritura nos dice que, y sabemos que a los que aman a Dios, ¿qué pasa iglesia? Todas las cosas nos ayudan. ¿Cómo una enfermedad a punto de morir, morir ayuda para bien? Mire, eh, aquí vemos la fortuna de este infortunio de enfermedad. Dice, eh, 28. Miremos los beneficios de una enfermedad, mis amados hermanos. Una enfermedad por la causa de Cristo o en Cristo trae su fortuna, mis amados. Dice 28. Así que le envío con mayor solicitud para que al verle de nuevo, os gocéis y yo esté con menos tristeza. 29. Dice Pablo a los hermanos en Filipos. Recibidle pues en el Señor con todo. ¿Y qué más? Y tener en estima a quienes a los que son como él, porque por la obra de Cristo estuvo próximo a la muerte, exponiendo su vida para suplir lo que faltaba en vuestro servicio. Por mí, por la causa de Cristo, Epafrodito enferma a punto de morir, mis amados hermanos, pero la bendición enorme, mis amados hermanos, que la Escritura nos da. En este infortunio de la enfermedad Es que ¿Saben? Cuando Dios nos da esas oportunidades ¿Sabe para qué? Para que valoren Lo que Dios ha hecho En nosotros Para que valoren Lo que Dios ha hecho en nosotros Y lo que los hermanos están haciendo por Nosotros Son son oportunidades Únicas mis amados hermanos Únicas cuando usted o yo, o como Epafrodito se enfermó, y dicen, recibidle pues en el Señor con todo gozo y tener en estima a los que son como él. Valoramos mis amados hermanos, cuando un hermano en Cristo Jesús, cuando un siervo de Dios que vive para Cristo y sirve para Cristo, cual sea mi amado hermano, tiene una enfermedad tan complicada como la tuvo Epafrodito, eso nos lleva a valorar a esos hermanos o que nos valoren si el Señor permite una enfermedad en nosotros que nos valoren mis amados que nos valoren o valorar a nuestros hermanos ¿malo? no ¿un infortunio? pareciera no pero mire cómo Dios convierte esto en fortuna para la iglesia qué lindo no mis amados hermanos pues eh, espero no que usted me va a decir ay bueno entonces yo quiero enfermarme para que ¿cierto? señor, mándame una enfermedad ¿cierto? para que la gente me valore no, no, pues, pues, yo no sé cuál será la buena voluntad de Dios para usted pero sí, mis amados hermanos, yo les animo hay hermanos combatientes compañeros de milicia entre nosotros que a veces se quebrantan en su salud y que necesitan que nosotros también, de parte de Dios, les demos un genuino y honesto agradecimiento por sus vidas y por su labor vale la pena mis amados Vale la pena. Mire, una enfermedad a punto de morir y Dios la convierte en bendición para que sean valorados estos siervos del Señor. ¿Mala cosa? ¿Mala una prisión? No. Un infortunio convertido en fortuna. Ahora una enfermedad crítica, grave, y no fue de, de una semana, fue de tiempo, mis amados hermanos. Según los historiadores, fue de tiempo que Epafrodito estuvo enfermo. Y el Señor encamina esto para bien, de Epafrodito, y bien también para la Iglesia. Entonces ya llevamos, mis amados hermanos, una prisión y una enfermedad. Y yo le animo en el Señor, apliquemos esto, apliquemos esto. ¿Qué si el Señor permite una, permite una penosa enfermedad en nuestra vida? ¿Qué vamos a hacer como Iglesia? ¿Qué vamos a hacer como hermanos con ese hermano que necesita de nuestro ánimo en el Señor en esos momentos? ¿Qué vamos a hacer? Pues animarle. Animarle, mis amados hermanos. Y esto, bueno, será otro, otro tema en otra oportunidad. Pero eso de dar ánimo. La Biblia nos dice que animados los unos a los otros. Nos dice la Biblia. Eso es una de las responsabilidades que nosotros tenemos como iglesia. Animarnos entre nosotros. Animarnos. Y, mis amados, pues, esto hablando, eh, así como dicen, bajito, en tono bajito. ¿Sabe? Es lo que muchas veces no se genera de la iglesia para con el hermano. A veces no hay ánimo, eh, parece que no nos interesara, y nos hacemos ajenos, ¿cierto?, a la necesidad de que el hermano tiene en ese momento. Pero las enfermedades son buenas oportunidades que el Señor nos da. Para animar eh, esto de ánimo, yo les animo y como solamente sugerencias. Cuando vayamos a visitar a una persona en, en un hospital, ¿no? Cuando vayamos a, a visitar a una persona enferma en un hospital, ¿sabe? Bueno, yo no es que los de Cloé me hayan contado, sino lo he oído. Que llega una persona a la clínica, ¿cierto? Hola, hermanito, ¿cómo está? ¿Qué tal, hermanito? Y el hermano allá, pues hay como puede ver, ¿cierto? Y el hermano, ¡ay no, mi hermanito! Si sí, un tío se murió de eso, ¿cierto? Un tío se murió de eso, ¿cierto? ¡Ay no! Es anima al hermano, no. Con mucha mensurita. Démosle palabras de ánimo. Mire, démosle palabras de Dios, de estímulo. Y lo que más necesitamos en un tiempo de enfermedad es estímulo, ¿cierto? Ánimo. Para continuar adelante y soportar esa situación que Dios está permitiendo en nosotros. Una prisión, una enfermedad. Vamos para ahora. Uy, vea cómo vamos de rápido. Capítulo 4 de Filipenses. Capítulo 4 de Filipenses. Y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas nos ayudan para bien. Versículo capítulo 4, versículo 10. Hablando Pablo a los hermanos en Filipos. Dice Pablo... En gran manera me gocé en el Señor de que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí, de lo cual también estabais solícitos, pero os faltaba la oportunidad. ¿Qué corazón ¿no? es eh, de esta iglesia? ¿Qué corazón? Dice Pablo, no lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a qué? A contentarme cualquiera que sea mi situación. Sé vivir humildemente, dice el apóstol Pablo, y sé tener abundancia en todo y por todo estoy enseñado así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad, todo lo puedo dice allí en Cristo que me fortalece una situación económica difícil mis amados hermanos una situación yo creo que eh, si hablamos de una forma sincera ¿sabe? eso lo no pensamos más de una vez una situación económica difícil una sequedad económica de pronto eso nadie lo anhela ni nadie lo pide ¿no? o ninguno lo pedimos al Señor pero mis amados hermanos vendrán esos tiempos cuando la situación e económica apremie mis amados hermanos y ya no tengamos la misma solvencia que de pronto el Señor nos concede en los días actuales no sé, Dios lo sabe cuál es su situación y su condición pero, mis amados hermanos, la bendición enorme de que vengan, o que Dios permita, más bien, situaciones apremiantes en nuestra economía, mis amados hermanos, como lo hizo con el apóstol Pablo, es aprender el contentamiento. Aprender el contentamiento. Pablo aprendió el contentamiento. Pablo pudo decir, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. No hay problema. En abundancia o en escasez, todo lo puedo en Cristo que me fortaleza. Estoy contento, decía Pablo. Ay, qué cosa, ¿no? Miren las maravillas que Dios usa para que nosotros podamos también, igual que el apóstol Pablo, aprender el contentamiento. ¡Ay, qué rico, mis amados, ¿no? ¡Qué lindo fuera! Y una vez más, esto lo estoy aprendiendo y estoy empezando a dar pasitos muy lentos. Quisiera ir más rápido, pero no, mis amados. Voy muy lento, hablo en primera persona para decir, pues Señor, si no hay recurso, si la Iglesia en este momento no está en condición de proveer, poder decir de todo corazón, estoy contento. Estoy contento y te agradezco, Señor. Qué difícil, ¿no, mis amados hermanos? Es andar con el estómago vacío y la cara en alto. Qué difícil, mis amados hermanos, es eso. Tener nuestros bolsillos desocupados y una mirada arriba. Qué difícil, mis amados hermanos, es pasar por esas situaciones tan lamentables y tan difíciles para nosotros, cuando el Señor... Seguro que tendrá una lección para cada uno de nosotros, para cada uno de nosotros, aprender el contentamiento. Yo no sé si usted ha podido notar, ¿no? O ha podido experimentar, para los que trabajan en empresas, ¿cierto? En empresa, ¿cuáles son los días más felices cuando estamos en una empresa? Ese cuando nos liquidan. No, 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 ese tiempo no es, no, no es muy favorable. ¿Cuándo? ¿Cuándo son... cuando todos se saludan, ¿cierto? Buenos días. Hola familia, ya. Los compañeros, ¿cuándo? Los días de pago, ¿cierto? Los días de pago. Qué ambiente, ¿no? Qué ambiente. Y yo no sé, quizá me estoy, me estoy metiendo en un terreno muy humano, muy carnal, ¿cierto? Pero, pero, qué, qué, qué rico, mi hermano, cuando uno va al cajero, ¿cierto? Uno va al cajero. Cuatro numeritos, ching y empieza a hacer eso allá de todo Ay, usted dice oh, me va a salir el billetico, ¿cierto? qué diferente, ¿no? es en las empresas los días 10 o los días 24 de cada mes, ¿no? cuando ya estamos mirando a, a ver si de pronto nos encontramos algo o que usted vaya al cajero y no suena nada si no sale apenas un recibito, fondos insuficientes. ¿sí? Qué difícil, qué difícil esos momentos. Más en la parte económica, ¿no? Qué difícil. Y mis amados hermanos, Pablo sacó el mejor provecho. Dice, sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer. Agradezcamos al Señor, mis amados Las oportunidades que el Señor nos da Y yo una vez más De todo corazón sí, Soy sincero, mis amados hermanos Y abro mi corazón Yo no le diría Señor, mándame Señor, una escasez a mi vida Yo no lo, no lo podría suplicar todavía Pero si el Señor permite Mis amados hermanos Sí, de todo corazón Quiero aprender el contentamiento Quiero aprender el contentamiento Decirle Señor, gracias Gracias Padre por este tiempo donde realmente no hay pero yo sé que tú estás haciendo algo y tú quieres que yo aprenda algo y ojalá mis amados hermanos que podamos aprender el contentamiento cual sea nuestra situación porque todo lo podemos en Cristo que nos fortalece y sabemos que los que aman a Dios Todas las cosas nos ayudan a bien. Prisiones, enfermedades, tiempos de escasez, nos ayudan para bien. Sí. Y ahora último, para cerrar en esta eh, mañana, mis amados hermanos, vamos a Filipenses, otra vez, capítulo 2. ¿Cómo es posible, mis amados hermanos, que una cruenta muerte, la peor muerte, que establecía el imperio romano, haya ayudado para bien. ¿Cómo es posible? Dos. Dice allí la Escritura, eh, dando guía, el apóstol Pablo, dando ánimo, palabras de exhortación para la iglesia en Filipos. Dice, eh, dos 2.5, Haya pues en vosotros este sentir, que hubo en quién? En Cristo Jesús. Pablo diciéndole a los hermanos en Filipos, Haya pues... En vosotros este mismo sentir que hubo también en Cristo Jesús. Dice, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Mire, mis amados hermanos, una vez más, como ya lo dije en principio, la peor muerte que aplicaba el imperio romano para un romano, este tipo de muerte en la cruz era lo más indigno para ellos. Porque la, la forma como los judíos mataban a las personas o castigaban violación de la ley, ¿sabe cómo era? Apedreándolo. Lo apedreaban hasta morir, eso era dentro de los judíos. Pero para los romanos, lo más cruento era la cruz. Y mire cómo Dios va organizando las cosas, ¿no? ¿Cómo Dios organiza las cosas? Cuando el Señor Jesucristo, cuando Dios Padre envía a su Hijo Jesucristo a la tierra, el Dios hecho hombre, viene a la tierra y mora entre nosotros, como lo dice Juan 1. Viene a la tierra. Y, ¿saben? Ya Dios empieza a organizar las cosas. Y si hubiese sido, mis amados hermanos, que el Señor Jesucristo hubiese muerto por apedreamiento, ¿saben? No se hubiera cumplido la Escritura. Pero Dios organizando desde antes de la fundación del mundo todas las cosas, mis amados hermanos, para les quita la autoridad al judío que mataran a Jesús apedreado y se lo da a los romanos para que lo lleven a una cruz y ningún hueso se rompa para que la escritura se cumpliera. Qué perfecto el Señor, ¿no? qué perfecto el Señor. Y dice aquí la escritura el versículo 6 el cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo el Dios hecho hombre el Dios hecho recibiendo gloria a Jesús en la eternidad como creador de cielos y tierra el Señor de señores el Rey de Reyes alabanzas a diario recibía a Jesús gloria y honra del Padre y del Espíritu Santo recibía a Jesús muchos privilegios en el cielo mis amados hermanos... Muchos privilegios... Y Jesús... Disponerse, mi hermano... Por la voluntad del Padre... A venir a esta tierra... Despojarse de todo lo que tenía... Allí en los cielos... Para venirse a ser siervo... Un siervo, un esclavo... Un remero... Humillarse hasta lo sumo... Mis amados hermanos... No fue tanta la humillación de hacerse hombre... Porque fue hombre, pero fue hombre perfecto Jesús. Sin pecado fue Jesús. Eso dignificó en este momento la humanidad. Pero sí, mi hermano. Hacerse siervo. Un siervo. Y ponerse, mis amados hermanos, una toalla Jesús en su cinto. Y ponerse en rodillas ante los hombres. Después de ser el Rey de Reyes y Señor de los Señores. Humillarse. ...mis amados hermanos... ...hasta lo sumo... ...y dice... ...haciéndose obediente hasta la muerte... ...y muerte de cruz... ...una situación... ...solamente uno puede... ...medio percibir... ...mis amados hermanos... ...medio percibir... ...la agonía y el sufrimiento... ...que padeció Cristo... ...antes de subirse a esa cruz... ...dice que allí en Getsemanino... Eh, ...su desesperación... ...su angustia... Que la mando al Padre y diciendo Señor será que no habrá otra manera yo quiero hacer tu voluntad no habrá otra manera Señor y dice que su, su sudor era como grandes gotas de sangre que salían de su rostro de su frente pura y limpia mis amados hermanos angustiado Jesús porque tenía que cumplir la voluntad del Padre he llevado a una cruz y mis amados hermanos, lo más difícil para Cristo, creo, considero, es que tuvo que llevar el pecado sobre sí de nosotros. Esa cruz, mis amados hermanos, esa cruenta muerte, ayudó para bien. ¿Sabe? Para que usted y yo pudiéramos hoy tener vida eterna. Perdón de pecados. Jesús lo hizo por usted y por mí. Y esa muerte, mis amados hermanos, tan cruel y tan cruenta, ayudó enormemente para bien, para que usted y yo hoy pudiéramos tener esperanza, para que nuestros pecados fueran perdonados. ¿Cuáles pecados perdonó Jesús en el Calvario? ¿Cuáles pecados? Todos, mis amados hermanos, absolutamente todos los pecados, Cristo los puso allí, toda esa acta toda esa acta que había en contra de nosotros, Cristo allí la puso en el Calvario y dijo yo pagué por ellos yo pago por ellos y mis amados hermanos, esto sí que es la grandiosa y maravillosa fortuna del infortunio en Cristo Jesús de que por su causa nosotros pudiéramos hoy tener salvación vida eterna eh, la gracia y la salvación está ofrecida, ¿cierto? Está ofrecida. Y Dios, allá en Mateo 11, 28, dice, venid a mí, todos los que estéis trabajados y cargados. ¿Y qué pasa? Yo os haré, dice Jesús, descansar. Yo os haré descansar. Venid a mí. Él está invitando, hoy también, no solamente en ese tiempo, sino hoy también a través de esa muerte ese infortunio para nosotros y esa manera tan cruel de morir para nosotros ha sido un enorme beneficio para nosotros y gracias a Dios porque para los que aman a Dios todas las cosas nos ayudan para bien, ese es el ofrecimiento mis amados hermanos y eso es lo que Dios quiere para usted y para mí yo le animo en el Señor para que consideremos lo que Cristo hizo un momentico para que consideremos lo que Cristo hizo por nosotros Él en el Calvario murió para el perdón de nuestros pecados Él murió por usted Él murió por mí Él murió por todos aquellos que quieran creer en Él Él quiere ofrecernos vida eterna y sería para concluir mi pregunta si hoy si hoy fuera el día, cuando usted o yo, el Señor nos llamará a su presencia. Porque en esto, ¿sabe? En esto, no sabemos. No sabemos. No es para que no vayan a ir a tunal. No es para que no, con este comentario, no es para que no vayan a ir a tunal. Hemos tenido allí en la congregación, mis amados hermanos, hermanos que llegan el domingo. Hermanos que hemos estado charlando con ellos. Hola, mi hermano, nos hemos reído, nos hemos gozado en Cristo Jesús y el día martes, murió ¿qué? ¿cómo así? sí el hermano murió ¿y cómo fue eso? infarto, un infarto fulminante murió un hermano con los cuales le estábamos orientando para tocar el terreno en pasto un hermano, muy amado muy querido, muy dispuesto ya Dios le había permitido ir a pasto ya estábamos preparando, organizando equipos para ir hasta Pasto a predicar la Palabra de Dios allí. Él había hablado con su familia, la familia nos estaba esperando. Y un día, mis amados hermanos, murió el hermano. ¿Cómo, cómo fue posible? En su cama, infarto murió, fulminante. Mis amados hermanos, yo no sé, yo no sé si sea el día que hoy tenga señalado para usted y para mí, yo no sé pero una cosa sí le digo mis amados hermanos que en Cristo hay esperanza que en Cristo hay esperanza podemos estar tranquilos y podemos decir junto con el apóstol Pablo eh, no hay problema, para mí el vivir es Cristo y el morir es usted lo puede decir con convicción con plena certeza cero estrés, nada de nervios, tranquilos no hay problema habrá tristeza si de pronto al partir pero yo voy con esperanza porque Cristo en el Calvario pagó y murió por mis pecados Él lo hizo por mí mis amados cuatro aspectos que nos parecen a nosotros muy complicados de asimilar una prisión una enfermedad grave una escasez y una muerte. Cuatro cosas, mis amados hermanos, que Dios sacó el mejor provecho de ellas. Para la gloria de Él y para la bendición de la Iglesia. Yo les animo en el Señor para que de todo corazón y espero en el Señor que haya podido ser lo suficientemente claro de que hoy podamos decir Romanos 8.28 con un poquito más de convicción y yo les animo vamos allí a Romanos para cerrar Romanos 8.28 y cerramos yo les invito a usted a que me acompañen en esta lectura de este pasaje no solamente por leerlo sino usted si usted que puede decir de todo con su corazón Señor realmente he aprendido realmente que todo lo que me pueda acontecer en mi, en mi vida me va a ayudar para bien porque estoy en ti y vivo para ti. Romanos 8:28 Dice, leamos. ¿Listo? Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito, son llamados. Muchas gracias, Padre, en esta mañana te damos por tu bendita y preciosa palabra. Gracias, Señor, por darnos ese ánimo, Padre mío, de continuar adelante. Sabemos, Señor, que a veces estas situaciones que Tú nos has presentado las vemos como adversas. Queremos evitarlas, Señor, a todo costo. Pero, Padre, hoy podemos descansar de que cualquier situación que pueda acontecer en nuestra vida, Señor, la vas a encaminar para bien. Muchas gracias, Señor, por Tu Palabra. Y yo, en esta mañana, ruego a Ti... Señor de los cielos que a través de tu Espíritu Santo si hay alguna persona aquí que aún no ha tenido esa relación personal contigo que hoy pueda creer en ti que seas tú convenciéndole de pecado, de justicia y de juicio Padre bendito que haya arrepentimiento y que esta persona quizá de pronto teniéndole tanto temor a la muerte hoy en ti pueda decir como Pablo para mí, el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Muchas gracias, Señor, por lo que vas a hacer, lo que estás haciendo. Muchas gracias por esta tu iglesia aquí reunida. Y a ti, Señor, la gloria por siempre damos en el nombre precioso y glorioso de nuestro amado Jesucristo. Amén.